0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und es geht heute weiter mit dem Büchlein von Christopher Vasey, Gesund durchs Chaos, Geheimnisse und Weisheit der Naturgesetze. Heute mit dem Kapitel 2 Krankheit und Verantwortung. Heutzutage nimmt der Zufall in unserem Krankheitskonzept einen so großen Platz ein dass für die Verantwortung keiner übrig bleibt. Um für etwas verantwortlich gemacht zu werden, muss man dies verursacht haben oder wenigstens damit in Verbindung stehen. Nun lässt der Zufall keine Ursachen zu, was demnach auch die eigene Verantwortung ausschließt. Die praktische Folge ist, dass eine eventuelle Verantwortung bei Krankheiten nicht in Betracht gezogen wird. Eine Frage wie, sind Kranke für ihre Leiden verantwortlich, wird nicht gestellt. Sicher könnte man darauf antworten, dass mit den heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen niemand mehr an den Zufall glaubt und dass man der Annahme zustimmt, dass Krankheiten Ursachen haben. Diese Ursachen sind uns gut bekannt. Bakterielle Infektionen, Mangel an Enzymen… Schwäche der Drüsenfunktion und so weiter. Jedoch werden sie alle vom Kranken als etwas Außenstehendes und Unabhängiges betrachtet. Außerdem hindert die Kenntnis dieser Ursachen ihn nicht daran, zu glauben, dass es dennoch der Zufall war, der seine Krankheit ausgelöst hat und dass er selbst nichts dafür könne. Diese Ansicht ist so sehr in uns verankert, dass es niemanden in den Sinn kommen würde, jemals einem Kranken einen Vorwurf zu machen. Wenn er krank ist, so kann er nichts dafür. Er wird im Gegenteil bedauert und als Opfer angesehen. Der Kranke selbst zeigt in seiner Haltung, dass auch er sich nicht besonders verantwortlich fühlt. Er begreift nicht was sein Übel ausgelöst hat, und fragt sich, warum gerade er es ist, der krank wurde. Diese Frage bildet gewöhnlich weniger den Anfang einer Suche nach möglichen Ursachen als ein Vorwurf dem blinden Schicksal gegenüber, das ihn niederdrücke. Warum er und nicht ein anderer, da es der Zufall war, der dies bestimmte? Sind Kranke nun verantwortlich für ihr Leiden oder nicht? Die Ursache von Krankheiten ist die Verschlechterung des Körpermilieus. Es sind nicht, wie man es allgemein annimmt, die auslösenden Faktoren, wie beispielsweise Mikroben oder Kälte. Die Verschlechterung des Körpermilieus entsteht jedoch nicht zufälligerweise. Sie hat Ursachen. Wenn man herausfindet, was diese verursacht, so kann man auch mit Gewissheit sagen, was dafür verantwortlich ist. Wie verschlechtert sich nun das Körpermilieu? Die Hauptursache ist die Verschlechterung durch Anhäufung von Toxinen. Die Toxine sind Abfallprodukte des Stoffwechsels: Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin, welche aus der Verarbeitung der Proteine entstehen, das Cholesterin und die ungesättigten Fettsäuren aus den Fetten, die verschiedenen Säuren, die das Ergebnis des Abbaus des Industriezuckers sind und so weiter. Dazu kommen Schadstoffe, welche Nahrungsmitteln beigefügt werden, wie gewisse Antioxidierungs- und Konservierungsmittel, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Stabilisatoren und so weiter. Gifte aus der Luft- und Bodenverschmutzung sowie gewisse chemische Produkte, welche zur Behandlung der Kulturen verwendet werden, dringen ebenfalls mit den Nahrungsmitteln in unseren Körper ein zusätzlich zu den schädlichen Stoffen diverser Drogen wie Kaffee, Tabak, Alkohol, zahlreicher Medikamente und Impfungen. Die wichtigste Quelle der Toxine ist die Nahrung selbst. Gerade unsere Nahrungsmittel enthalten Substanzen, die unser Körpermilieu überlasten. Die zweitgrößte Ursache der Verschlechterung unseres Milieus ist der Mangel an für den Körper unentbehrlichen Nährstoffen. Die Rolle der Mängel bei dem Auftreten von Krankheiten wird immer bekannter und beschränkt sich nicht, wie man das früher annahm, auf einige typische Krankheiten wie den Skorbut, Vitamin C-Mangel, oder Beriberi, Mangel an Vitamin B. Die moderne Forschung bestätigt, dass jeder dem Organismus fehlende Nährstoff eine Reihe von bestimmten Beschwerden auslöst und dass schwere Krankheiten wie Krebs oder Multiple Sklerose zu einem großen Teil durch das Fehlen ganz bestimmter Vitamine und Mineralstoffe bedingt sind. Wie wir es eben bei den Belastungen gesehen haben, so ist auch das Problem der Mängel vorwiegend ernährungsbedingt die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, enthalten oder missen Nährstoffe, die unser Körper benötigt. Neben der Überlastung und der Mängel bildet das gestörte Funktionieren der Organe eine weitere Ursache der Verschlechterung des Körpermilieus. Diese Störungen erfolgen jedes Mal, wenn ein Organ seine Aufgabe nicht richtig erfüllt. Sei dies, weil sich seine Tätigkeit zu langsam oder im Gegenteil zu schnell vollzieht oder es auf unkontrollierte Weise zwischen den beiden Extremen schwankt. Solche Störungen sind nervösen oder hormonellen Ursprungs. Die beiden großen Kapellmeister, welche über ein harmonisches Funktionieren der verschiedenen organischen Funktionen wachen, sind das Nerven, und das Hormonsystem. Diese beiden werden stark von unseren emotionalen Stimmungen, Stress, Sorgen und so weiter beeinflusst, wie dies die psychosomatische Medizin gezeigt hat. Aufgrund dieses Einflusses kann sich unser Körpermilieu verschlacken oder Mängel aufweisen, verursacht nur durch Störungen unserer psychischen Stimmung. Mängel erscheinen durch eine weniger gute Assimilation oder durch übertriebene Verbrennung gewisser Nährstoffe. Toxine häufen sich an als Folge einer erhöhten Abfallproduktion oder durch Spasmen, welche die normale Tätigkeit der Ausscheidungsorgane hindern. Die drei Faktoren, welche den Organismus in eine für den Ausbruch einer Krankheit günstige Situation bringen, sind also die Belastung durch Toxine, Mangel an Nährstoffen und organische Störungen. Um nun herauszufinden, wer für die Krankheit verantwortlich ist, müssen wir uns fragen, wer es für diese drei Faktoren ist. Anders ausgedrückt, wer ist verantwortlich dafür, dass das Körpermilieu mit Toxinen überlastet ist, wer dafür, dass sich Mängel bilden, oder organische Störungen auftreten. Sind es die Nahrungsmittel selbst, die Genussmittel, Drogen, Medikamente? Nein, der Körper? Auch nicht. Weder die Nahrungsmittel noch der Körper können verantwortlich gemacht werden, da sie nicht fähig sind, eine Entscheidung zu treffen. Jemand, der selbst nichts entschieden hat, kann dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Verantwortung ist nicht zu trennen von Entschlussfähigkeit. Der Körper wirkt auf vorherbestimmte und unabänderliche Weise. Das Herz schlägt, die Nieren filtern, der Verdauungstrakt verdaut, die Drüsen scheiden aus, die Nerven übermitteln und so weiter. Der Körper kann nicht entscheiden, anders als vorgesehen zu funktionieren. So kann das Immunsystem weder beschließen zu streiken, noch die Lungen veranlassen, keinen Sauerstoff aufzunehmen oder das Blut nicht mehr kreisen lassen zu wollen. Zudem ist der Körper voll darauf eingestellt, Leben und Gesundheit zu erhalten und nicht auf dessen Zerstörung. Er ist es, der uns mitteilt, wovor wir uns hüten müssen. Abneigung gegen gewisse Nahrungsmittel, was essen, Gelüste, wann essen, Hunger und wann aufzuhören mit dem Essen, Sättigung. Der Körper kann die verschiedenen Abläufe dirigieren, synchronisieren und harmonisieren. Er vermag gegen Angreifer, Mikroben, Gifte, anzukämpfen und sich zu reparieren, nachdem er sich verletzt hat. Wenn die Schlacken die Zellen ersticken, so löst er Ausscheidungskrisen aus, welche den Organismus befreien. Husten, Erbrechen, Durchfall, Schwitzen und so weiter. Wenn Nährstoffmangel sein Gleichgewicht bedrohen, löst er Gelüste nach bestimmten Nahrungsmitteln aus. Braucht er Ruhe? So macht er müde und schläfrig. Funktioniert er schlecht, so auch nicht, weil er selbst falsche Entscheidungen getroffen hat, sondern weil er in Situationen gebracht wurde, die ihn daran hindern, seine Arbeit normal zu vollziehen. Mangel an Ruhezeit, Überlastung der Verdauung und des Nervensystems, langsame Vergiftung durch Tabak, Alkohol, Medikamente oder Drogen, ungenügend Bewegung, zu große Nervenanspannung, mangelhafte Ernährung, unnatürlicher Lebensrhythmus, alles Dinge, welche von uns selbst abhängen. So sind wir es, die sich für eine Überernährung entscheiden, zu ungenügender Bewegung, dazu, uns mit Tabak anzuregen oder mit Alkohol zu beruhigen. Reizmittel einzunehmen, anstatt uns auszuruhen, unsere Nahrungsmittel zu raffinieren und diese zu uns zu nehmen, obwohl sie mangelhaft sind, unsere Kulturen mit gefährlichen Pestiziden zu vergiften, die Luft, welche wir atmen, zu verschmutzen, unsere Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen zu denaturieren, uns mit Substanzen zu pflegen, die für die Gesundheit des Körpers ungünstig sind statt auf natürliche Methoden zurückzugreifen. Da wir es sind, die entscheiden, auf welche Weise wir unseren Körper benutzen, so sind wir es ebenfalls, die für die Verschlechterung des Körpermilieus und demnach das Auftreten von Krankheiten verantwortlich sind. Wir sind nicht die Opfer einer äußeren Fatalität, sondern die Urheber unserer Übel. Wir sind keine passiven Zuschauer, sondern aktiv Mitwirkende bei dem Entstehen von Krankheiten. Wenn diese Ansicht noch relativ gut akzeptiert werden kann für Krankheiten wie Magengeschwüre, Ekzeme oder Rheumatismus, wie steht es denn mit den infektiösen Erkrankungen während einer Epidemie? Handelt es sich hier nicht um ein typisches Beispiel von durch Zufall ausgelösten Krankheiten, wofür wir nicht verantwortlich sind? Früher hat man dies angenommen und alles Mögliche versucht, diese Krankheiten abzuweisen, durch das Tragen von Talismanen, Anrufungen, Opferbringen und so weiter. Die Kenntnis von der Existenz des Körpermilieus jedoch zeigt  dass auch da der Zufall nicht beteiligt ist. Wenn bei infektiösen Krankheiten die Hauptrolle den Mikroben zufallen würde, so gäbe es schon lange keinen einzigen Menschen mehr auf dem Erdball. Die zahlreichen tödlichen Epidemien wie Cholera, Pest und Grippe, welche sich zu verschiedenen Zeiten verbreitet haben, waren mörderisch genug, um die ganze Menschheit zu vernichten. Jedoch wurde aufgrund solcher Epidemien jeweils nur ein Teil der Bevölkerung getroffen und ist der Krankheit erlegen. Dieser Teil konnte sehr groß sein, bis zu zwei Drittel der Bevölkerung. Dennoch, ein Teil blieb unweigerlich unversehrt. Nicht, weil diese Personen nicht angesteckt wurden, sondern, weil ihr Organismus den Mikroben nicht erlaubte, sich zu entwickeln und schädliche Wirkungen zu entfalten. Ihr Organismus war ganz einfach nicht empfänglich für die Infektion, da er keine günstigen Bedingungen für die Mikroben bot. Diese Abwehr Infektionen gegenüber ist durch die Qualität des Körpermilieus bedingt. Die Mikrobe ist nichts. Das Milieu ist alles, heißt ein berühmtes Sprichwort. Infektionskrankheiten sind demnach abhängig von der Empfänglichkeit des Körpermilieus, das von uns abhängig ist. Die Möglichkeit, von einer infektiösen Krankheit angesteckt zu werden, obliegt somit ebenfalls unserer Verantwortung. Die Verantwortung des Menschen dem gegenüber, was ihn treffen könnte, wird jedoch oft stark bestritten. Die Kritiker führen an, dass der Mensch keinen freien Willen habe, also nicht völlig frei entscheiden könne. Diese Freiheit ist in der Tat unumgänglich, da wir nicht für etwas verantwortlich gemacht werden können, das wir nicht selbst entschieden haben. Sei dies, weil jemand anderes die Entscheidung traf oder weil wir zu einer Entscheidung gedrängt wurden, die wir gar nicht wirklich wollten. Denn wird uns eine Entscheidung von außen aufgedrängt oder beeinflusst, ist sie nicht frei. Die Folgen können nicht jemandem zugesprochen werden, der zu etwas gedrängt wurde. Gibt es nun nicht eine große Menge sozialer, wirtschaftlicher, kultureller, beruflicher oder familiäre Beeinflussungen, welche die Art bestimmen, wie wir leben und uns ernähren und demnach auch die Eigenschaften unseres Körpermilieus bestimmen? Doch gibt es nicht verschiedene Temperamente oder physiologische Bedingungen, das heißt verschiedene Arten von Körpermilieu, welche alle gesund, jedoch unterschiedlich empfänglich für Krankheiten und Mikroben sind? Dieser Unterschied der Empfänglichkeit, die ein bestimmtes Milieu viel anfälliger für gewisse Mikroben als ein anderes macht, sind nicht erworbene Schwächen, sondern schon vorhandene. Sie sind nicht von den Entscheidungen der betreffenden Person abhängig, sondern von den Eltern vererbt. Kann man also immer noch von Verantwortung sprechen – da es keine mögliche Wahl betreffend der Temperamente oder den Grundbedingungen des Milieus gab? Hier stellt sich die Frage der Erbkrankheiten und gleichzeitig der des Schicksals. Entweder sind wir es, die unser Schicksal schmieden und was auf uns zukommt, leiten, und das Schicksal im Sinne einer blinden Fatalität existiert nicht. Oder die Ereignisse vollziehen sich durch Zufall, oder auf eine vorherbestimmte Weise, und wir sind nicht verantwortlich. Die Frage des Schicksals führt uns zur Frage, ob der Mensch über einen freien Willen verfügt oder nicht. Dies war das zweite Kapitel aus dem Buch »Gesund durchs Chaos« von Christopher Wasee, Die Geheimnisse und Weisheit der Naturgesetze. Ich hoffe, Du konntest Dich wieder ein wenig bereichern lassen und inspirieren lassen. Alles Gute für dich, deine Katrin Ballentin. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. <Musik>